0: To, co wydarzyło się w Wieczerniku, tamtej nocy, musiało być sporym zaskoczeniem dla uczniów. Kiedy Jezus nagle zdjął czy przywdział się prześcieradłem i zaczął im umywać nogi. Opisał to tylko Święty Jan. Nie wspominają o tym w opisie ustanowienia Eucharystii synoptycy. Czyli święty Mateusz, święty Marek i święty Łukasz. Oni, kiedy opisują ustanowienie Eucharystii, przekazują nam opis uczty, jaką była Pascha. Mówią o chlebie, o winie. Tymczasem Jan, kiedy nam pozostawia opis tej ostatniej wieczerzy, w której Chrystus antycypuje już to, co nastąpi później, ustanawiając ten sposób Eucharystię, opisze nam właśnie. Obmycie nóg. Przedziwny obrzęd obmycia nóg. Synoptycy kładą akcent na ucztę, na posiłek. Jan natomiast kładzie akcent na wspólnotę. W historii tego gestu, który w łacinie przyjął nazwę potem mandatum, od słów Jezusa, mandatum novum do vobis ut diligatis inwicem sicut dilexi vos. Czyli dałem wam przykład, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To są słowa właśnie z wieczornika. Ten obrzęd obmycia nóg, który nam przekazuje Jan Ewangelista, pojawia się w różnych momentach w historii Kościoła, w różnych momentach liturgii i pokazuje nam wieloznaczność tego gestu ale też pokazuje, czy możemy zobaczyć w tej wieloznaczności dwa pewne wspólne mianowniki, czy jeden wspólny mianownik w dwóch odsłonach. Po pierwsze, synod w Elbirze, to było około 300 roku, najstarsze dokumenty, jakie synodalne zostały zachowane, mówią, że obmycie nóg następowało przy obrzędzie chrztu. To znaczy człowiek, który miał być włączony do wspólnoty miał najpierw mieć obmyte nogi. Ślady tego znajdziemy w liturgii mediolańskiej, galijskiej i irlandzkiej. A więc wprowadzenie do wspólnoty. Potem odnajdziemy także takie elementy w obrzędach pokuty. To z kolei jest przecież przywrócenie do wspólnoty. Wreszcie w zakonach, w wielu zakonach, ten gest obmycia nóg związany jest właśnie ze wspólnotą, z uniżeniem, z miłością wzajemną. Na przykład reguła świętego Benedykta podaje, że należy obmyć stopy gościom oraz że zmieniający się co sobotę kucharz zakonny ma rozpocząć oficjum od obmycia nóg wszystkim. Około roku osiemsetnego opactwie w Reichnau pojawia się hymn Ubicarites Est. Za chwilę do tego hymnu wrócę, bo on jest właśnie dopasowany do tego obrzędu. Wreszcie XVII Synod w Toledo, to jest 694 rok, nakazuje biskupom i przełożonym liturgiczny obrzęd obmycia nóg i to pod groźbą ekskomuniki, jeśli tego nie zrobią. Pontifikale Romano Germanicum podaje, że zwyczaj dociera do Rzymu. W XII wieku już wiemy, że papież obmywa nogi dwunastu subdiakonom i trzynastu ubogim. W końcu obrzęd trafia do mszału Piusa V. Tak liturgicznie to, co uczynił Jezus, a co przekazuje nam święty Jan Ewangelista, właśnie pojawia się. Obrzędowo. Ale widzimy już w tym wszystkim, że wspólnym mianownikiem jest wspólnota, jest kwestia wspólnoty. Natomiast, natomiast sam gest odczytujemy jako gest miłości, wspólnota i miłość. Pójdźmy więc do tego pięknego, jedenastosgłoskowego hymnu Ubi Caritas et Amor, który Mocno wiąże się właśnie z tym obrzędem mandatu. Prawdopodobnie autorem tego hymnu jest święty Paulin Zakwilei. On powstał około 800 roku. Tradycja wiąże ten hymn ze sporem czy spornym synodem w Fiuli, który odbył się w 797 roku. Rozstrząsano tam na nowo tą kontrowersyjną kwestię filioque, Biskup Paulin, przeczuwając ton i atmosferę rozmów, które się wówczas toczyły, pisze liturgiczny hymn przypominający teologom, że nie można wyrażać teologii i walczyć o czystość doktryny bez wzajemnej miłości i troski o jedność wspólnoty. Znajdziemy w tym hymnie w polskim tłumaczeniu w przekładzie na język polski między innymi takie słowa Miłość nawet oddalonych łączy w sobie, a niezgoda może zerwać więź wśród bliskich. Gdy się tutaj gromadzimy, jedno bądźmy. Zgodność ducha niech zachowa nas od różnic, aby zgasły gniewy, spory i zawiść, a prawdziwie między nami stanął Chrystus, gdzie miłość życzliwa i święta, tam jest Bóg. We wspólnocie Kościoła ma być zatem miłość wzajemna, miłość pokorna, miłość cicha, miłość służebna. Mamy na wzór Chrystusa przepasać się prześcieradłem i umywać sobie nogi, to jest kwintesencja Eucharystii. Chrystus w Eucharystii zamykając się w kawałku białego chleba, który, jak wierzymy, nie jest już chlebem, choć ma przypadłości dalej chleba, ale jest tam już żywy i obecny, prawdziwy Chrystus. On uczy nas w Eucharystii miłości. Właśnie tej miłości, którą, której przykład dał uczniom, obmywając im nogi. Tymczasem, jak słucha się czasami naszych rozmów, zwłaszcza w ostatnim czasie, jak się przegląda media społecznościowe, nawet komentarze na naszym profilu, wspólnoty Kościoła, to ja nie widzę tam miłości wzajemnej. Warczymy na siebie, wyzywamy się, kłócimy, przepychamy. Nie tego uczy Chrystus. Nie tego uczy Chrystus w Wieczerniku, gdzie ustanawia Eucharystię. Kto przychodzi na Eucharystię i karmi się ciałem pańskim, ten ma urzeczywistnić Eucharystię swoim życiem. Miłość domaga się krzyża. Kiedy wchodzimy w obchód świętego Triduum, spójrzcie na tych modlitewnikach, które mamy, szalikach, które macie przed sobą. Jaka jest antyfona na wejście? Ona mówi o krzyżu. Jaka będzie prefacja? O krzyżu. Semicki czas liczenia Tak naprawdę wprowadza nas już dzisiaj w piątek. W krzyż. Eucharystia i krzyż. Miłość i krzyż. Wspólnota i krzyż. Trzeba wziąć na siebie krzyż. Cierpliwości, milczenia, dostosowania do sytuacji, rezygnacji nieraz ze swojego zdania nawet jak jestem przekonany, że że mam rację. I pokornego znoszenia uciążliwości. Gdzie miłość życzliwa i święta, mówi ten hymn. Tam jest Bóg. Jeśli będziemy się darzyć wzajemnie, miłością życzliwą i wzajemną, to tam będzie między nami Bóg. Jeśli nie, to Go nie będzie między nami. A jako wspólnota mamy urzeczywistniać obecność Boga. Dlatego proszę Was, uczestniczących w Eucharystii, tworzących wspólnotę ochrzczoną, o cierpliwą, łagodną, pokorną miłość wzajemną. Nie krzyczmy na siebie, Nie warczmy na siebie, tylko się miłujmy. To jest znak Chrystusa. Amen.